0: حكايات منسية على أصل المثل طب والعيش والملح اللي بينا ما ينفع يا راجل عيب ده احنا بينا عيش وملح لا ده أصيل بيصون العيش والملح كل دي جمل مرتبطة بالعيش والملح حتى ليلى مراد ليها اغنيه بتقول فيها العيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا ولا تقدر على نار فرقتنا وهنرجع ومسرنا لبيتنا بيتنا وحشنا ووحشني هواه يمين بالله والعيش والملح. عندنا كمان فيلم مصري بنفس العنوان العيش والملح من انتاج سنه 49 كان من تاليف حسين فوزي وبديع خيري واخراج حسين فوزي. البطولة كانت لنعيم عاكف وسعد عبوهاب مع حسن فاي ليه يا ترى بنحلف بالعيش والملح شمعنا الاثنين دول بالذات ليه مثلا مش بنحلف بالتين والزيتون طالما الفكرة أي أكل والسلام على الأقل ربنا أقسم بالتين والزيتون ليه مش بنقول مثلا وحيات المحشي والرز اللي بيننا أو وحيات الروبيان والسلطات ليه في الخليج ما بيقولوش وحيات المندي والمصب اللي ما بيننا معنى العيش والملح تابعونا وهتعرفوا أصل الكلمة في حكايات منسية العيش والملح وعشرتنا، ما تقولش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار <تصفيق> فرقتنا، وحنرجع ونصير نلفتنا عشان نفهم يعني ايه عيش وملح في المفهوم الشعبي الدارج نسمع القصة دي رجل غريب دخل الى مطعم في الشام وطلب رغيف خبز فقط اكل نصه وترك النصف الاخر وخرج تاني يوم كرر نفس الموقف يأكل نص الرغيف ويترك النصف ويخرج احد الرجال الشوام اللي كانوا موجودين في المطعم لاحظ ده كذا يوم فسألوا بأدب شديد، ليه حضرتك بتاكل نص الرغيف وبتسيب نصه كل يوم، وأنت أصلاً منين؟ الراجل قال له أنا من بغداد، بغداد عاصمة آه العراق، ولفت بلاد و... وبلاد كتير وللأسف ما لقيتش حد يصون العيش والملح، فكل يوم باكل نص رغيف ومش ومش لاقي اللي يستاهل أن يأكل النص الثاني الرجل الشامي يبدو ان الكلمة يعني اثرت في نفسه فقال له انت اليوم مدعو للغداء عندي يعني انا عزمك النهاردة على الغداء الشامي كان بيعيش في بيته مع امه وبنت عمه اللي هي كانت وحيدة وكانوا بيستعدوا للزواج يعني حبيبته بيستعدوا للزواج وعايشة معاه ومع امه في الوقت المحدد الرجل البغدادي العراقي بيخبط على الباب فتحت بنت العم البغدادي أعجب بيها وبعد الغداء قال للشامي هستحلفك او احلفك بالعيش والملح ما ترد طلبي. انا الفتاه اللي فتحت لي الباب تبقى مين؟ قال له بنت عمي قال له عايز اتجوزها فالشامي على طول وبدون تفكير قال له هي لك. الراجل البغدادي خد عروسته ورجع إلى بلده في العراق، أم الشامي ماتت وأصابه بعض الفقر فباع بيته وبدأ يعيش من ثمنه والنقود لما قلت ولم يعد عنده إلا القليل قرر إنه يسافر إلى صديقه في بغداد. لما وصل العراق عرف إن صاحبه البغدادي أصبح من أغنياء المدينة وعنده قصر فتوجه إلى القصر مباشرة مباشرة وطلب من الخادمة إنه يقابل صديقه. الخادمة رجعت وفي كيس من النقود الذهبية وبتديه للرجل الشامي فقال لها أريد مقابلة صديقي أنا جاي عشان صاحبي مش جاي عشان كيس النقود. رمى النقود في وش الخادمة وبكى ومشي. الشامي اكتشف إن نقوده انتهت. عادش معاه حتى تمن العوده الى الشام فبدا ينام في المساجد في يوم جاله راجل كبير وساله انت ايه ظروفك ليه بتنام في المسجد فقال له والله لا اجد حتى قوت يومي وحكى له قصته الراجل قال له طب ما تشتغلش ليه في التجاره انا هعلمك وبدا يعلمه اسرار التجاره ويعرفه الاسواق اللي موجوده في العراق الشامي ذاكر كويس وسمع كلام الرجل آه الكبير وخلال ثلاث سنوات من العمل أصبح من أسرياء بغداد وبقى عنده أصر يمكن أفضل من أصر صديقه آه العراقي في وقت من الأوقات جات له ست كبيرة وقالت له أنا عايزة أشتغل خدامة عندك لإني ما عنديش حد آه يصرف عليا وأقدر عندي آه القدرة على خدمتك طبعا وافق وعاشت معاه وصارت ام حقيقيه ليه في كل شيء بعد فتره وبعد ما تطمن لها طلبت منه ان في فتاه فقيره عايزه تيجي تشتغل معاها في القصر فوافق طبعا لانه هو كان رجل قلبه طيب وبدات المراه تزين الفتاه الشابه وتلبسها ثياب جميله لحد ما تعلق بها الشامي وطلب منها الزواج المراه الكبيره سهلت كل حاجه وحددوا موعد الزفاف في بغداد في يوم الزفاف الرجل البغدادي أو العراقي دخل قصر صديقه الشامي فكان الشامي متجهم جداً وقال له أنا جيت أزورك فبعتلي الخدامة بتاعتك بكيس نقود وكأني متسول ودلوقتي أنت جايني بعد ثلاث سنين وبعد ما بقيت آه عندي قصر وبيت وعندي تجارتي إيه اللي أنت عايزه الرجل البغدادي بهدوء شديد جدا قال له والله انا بصيت من شباك القصر وشفت حالتك اللي انت جيتني بيها فبعت لك النقود عشان تصلح حالك قدام بنت عمك اللي انت جوزتني ليها وانت بتحبها ولما لقيت ان كرامتك قبت عليك انك تاخد الفلوس احترت اعمل ايه معاك انت عارف مين الراجل الكبير اللي علمك التجاره ده يبقى ابويا عارف مين الست اللي جات تخدمك في بيتك دي برضو تبقى أمي أنا النهاردة جاي عشان أحضر فرح أختي اللي أنت هتتجوزها تبقى أختي وأشار بإيده فدخلت زوجته ومعاها طفل وطفلة وقربت من ابن عمها الشامي وجلست عند قدمي ثم جاءت العروسة اللي هي أخت الرجل البغدادي وجلست بالقرب منهم أيضا والجميع قعدوا على الأرض جنب الرجل الشامي فالبغدادي طلع الرغيف وأسم نصه وبدأ يوزع الرغيف على الكل عشان يقول لهم ده صيانة أو ده صون العيش والملح اللي بيصون العيش والملح لازم يعمل اللي أنا عملته لازم يعمل اللي صديقي عمله ثمن العيش والملح اللي أنا صنطه إن إحنا كلنا دلوقتي متجمعين مع بعض ده يمكن العيش والملح اللي نقصده من منظورنا وتراثنا الشعبي أصل الكلمة للأسف مختلف تماماً عن المعنى ده لما بنسمع كلمة بينا عيش وملح في بعض لهجات الخليج مثلاً الدرجة في سياق اي عتاب ما بين الاصدقاء كان الناس بتعتقد ان ده يعني كنايه عن ان في عمق في العشره ما بين الاصدقاء الظن الغالب على الجميع من حتى من الحكايه السابقه ان الملح هنا معناه ملح الطعام اللي احنا بنحطه في في اكله طيب ايه العلاقه ما بين العيش والملح العيش هنا هل معناه الحياه العيشه طب ايه علاقه الحياه بالملح هل مقصود الخبز ده بالخبز والملح يمكن يجيب عن السؤال ده أحد علماء اللغة أبو بكر الأنباري أبو بكر الأمباري كان بيعلق على مثالين من لغة العامية فكان بيقول بين الرجلين ممالحة وفلان لم يحفظ الملح ال الكلمتين الدارجتين دول مسألين كانوا بيقالوا بين الرجلين ممالحة لما تنين يكونوا قريبين من بعض يقول لك بينهما ممالحة وفلان لم يحفظ الملح يعني ما صنش العشرة فبيستشهد بقول الأصمعي الأصمعي بيقول إيه؟ معناه بينهما رضاع أو ملحة فلانة لفلان يعني ارضعته الحديث الشريف اللي برويه ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان وفد هوازن اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه في سبي اوطاس وحنين فقال له رجل يعني سبي اوطاس اللي هم السبايا من مدينه اوطاس ومدينه حنين فقال له رجل من بني سعد بن بكر يا محمد لو كنا ملحنا للحارث بن ابي شمر أول النعمان بن المنذر ملحنا هنا لو كنا رضعنا لو لو كانت بيننا وبينه صله رضاعه ثم نزل منا منزلك هذا لحفظ ذلك لنا وانت خير المكفولين فاحفظ ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدايه الخاصه به من بني سعد بن بكر فقال الاصمعي بيشرح الموضوع فلان لم يحفظ الملح اي لم يحفظ الرضاع، يعني في المعجم اللغوي ماده الميم واللام والحاء اللي هي يعني رضعة ملح بمعنى رضح، والملح معناه الرضاع، يعني العيش والملح معناها بيننا حياه واخوه في الرضاعه، يعني كان علاقتنا تشبه او هذه العلاقه من الاصدقاء بينها طيب معشر وتعبير من باب الكناية مش على سبيل الحقيقة الأصدقاء غالبا ليس بينهم أخوة ورضاعة ويعبر عنها لشدة ما بين الأصدقاء من الأخوة في العشرة ولذلك تفسير بيننا عيش وملح لا علاقة له بالخبز ولا بالملح المعروف ولكن لغة بيننا صلة قرابة تصل إلى حد الرضاعة وكأننا أخوة في الرضاعة دي كانت حلقتنا النهارده من حكايات منسيه استنونا في حلقه جديده مع رحاب الدين الهواري من المصري اليوم